0: Houpačky. Houpačky. Houpačky, magazín pro aktivní rodiče,
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. na rádiu Wave. Na Ukrajině zuří válka. Mezi lidmi, kteří před ní prchli do Česka, tvoří víc než polovinu děti. Řekl to ministr vnitra Vít Rakušan z Hnutí stan. Dá se navíc očekávat, že uprchlická vlna ještě zesílí. Čím si děti, kterým do života zasáhly tanky a rakety, procházejí? Od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda. O teď se v Houpačkách jednou měsíčně uslyšíme, z čehož mám radost, ale zpátky k dnešnímu tématu. Hostem Rádia Wave je teď dětský psycholog Václav Mertin. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, co vidí dítě, když vidí válku?
0: No, <laughs> záleží samozřejmě na věku, záleží na jako okolnostech, Záleží na tom, jestli vidí úplně bezprostředně, jestli někde v jeho blízkém okolí slyší ty rány a slyší výbuchy a slyší a cítí kouř a takový. Tak samozřejmě, že normální reakce každého asi z nás, nejenom dítěte, ale je, že se bojíme. Samozřejmě a možná v tom našem rozhovoru to budu opakovat několikrát. Pokud to dítě má vedle sebe své rodiče, kteří se třeba taky bojejí samozřejmě, ale, ale přece jenom z nich cítí určitou jistotu, aspoň minimální, tak si myslím, že to dítě, to neprožívání jako, jako hrozivě, ale že se bojí, to myslím, že je přirozený.
1: Takže rozumím tomu správně, že v momentě, kdy je rodič třeba jenom je hraje klid, tak v tu chvíli tomu dítěti intenzivně pomáhá?
0: Myslím, že že když přimouříme v oko, tak to, to hraje, ono to vypadá tak jako vošklivě, že jo? Ale eh, rodič celý život plní tuhle úlohu, to se, to se netýká jenom války, ale je, jako eh, rodič. Vlastně není ve vztahu k dítěti, není stejně autentický jako třeba ke svému partnerovi nebo já nevím ještě ke komu, prostě my máme jako rodiče určitou úlohu a tu bychom měli naplňovat a k ní samozřejmě patří to vědomí, že bychom měli dítěti vytářet ten přístav bezpečí a, a jistoty, takže Svým způsobem máte pravdu, že mě může bolet zub a jistě to tomu dítěti řeknu, ale nemělo by se to nějak projevit. Já můžu mít strach a i to můžu dítěti říct. Ale nemělo by se to nijak výrazně projevit na mém chování a jednání.
1: Takže se to dá aplikovat, když teda na vteřinku odejdeme od války i do právě běžného života, třeba do nějakých prostě stresujících, náročných situací. Rodič by měl před dítětem zachovávat klid. Není to tak, že v nějakých situacích třeba to dítě i jako je pro něho vývoj jaksi zdravé vidět, že rodič něco prožívá nebo, nebo mu není dobře?
0: No... Já jsem to trochu řekl, dítě by se to mělo dovědět, ale představa, že já jsem jako úplně zoufalej a ještě to přenesu jako na dítě, to nebude sloužit potom ničemu. Oni někdy říkají lidi, a vy jste to trošku taky naznačil, že vlastně rodič by měl být autentický a že dítě by by se mělo seznamovat těmi silnými třeba emocemi, Já to nemůžu úplně popřít, ale teďka představte si, že že vy jste přišel o byt, vy jste přišel o zaměstnání a tak dále. Já si to ani neumím představit všechno, takže to nemůžu říct. A teďka vy budete celý dní jako brečet, to to nejde úplně. Takže jasně, ano, rodič by měl, a teď záleží na, na okolnostech, ale měl by se vyjádřit úplně jasně. Ale pak musí vstát a musí fungovat ve vztahu, asi k sobě taky, ale ve vztahu k tomu dítěti, jinak to nejde. Víte, tam je trochu jako problém v tom, že dítě třeba i rozumí na své úrovni věkové té, té katastrofě, která se děje. No jo, ale ono to nevydrží jako dlouhou dobu. My to známe a já fakt nechci jako srovnávat, nesrovnatelné, ale dítěti... Třeba někdo umře, nebo je pohřeb a, a dítě je smutné, pláče, aby si za deset za minut úplně normálně třeba hrálo. Takže já tím chci říct, že e, samozřejmě ne, nemůže se rodič tvářit když je to taková tragédie, že to je všechno jako v pohodě a oni je nad věcí a, a my tak mém kufřík a pojedeme do toho Česka, jo, jen tak téměř jak na výlet, no to nejde, to, to zase ty děti nejsou pitomí, oni vědí e, jako situaci a vědí, jak je to složitý a jak to bude třeba složitý. Ale na druhé straně tam musí být to, že já jsem s tebou, já jako rodič a my to zvládneme. Jo, tohle přesvědčení, to je důležitý pro to dítě. Hmm,
1: to přesvědčení, že to dobře dopadne, rozumím. E,
0: to, neví, to jsem neřekl, že to zvládneme, <laughs> že se s tím popereme a že, že to pořád, he, leďte, kdo ví, jak věci, jestli dopadnou dobře, nedopadnou hmm. dobře. To zase tomu dítěti, samozřejmě ono by to tak jako se nabízelo, že bychom mu měli tu hodně optimistickou verzi sdělit, ale já i v tomhle bych byl já, jako realist, Čtější, ale to pozitivní by tam mělo být. Co s vámi
1: souhlasí. Ona, ta hrozba konfliktu na Ukrajině trvala vlastně docela dlouho. Celé to konec konců začalo, aspoň ta aktuální část v roce 2014. Ano. Ti rodiče tak nějak mohli s dětmi o celé té věci mluvit, nastiňovat jim, co je hrozí, co se může stát. Zajímá mě, dá se ale vůbec připravit dítě dětskou hlavu, dětskou imaginaci na válku? Ne.
0: Já já, ne, já já jsem nevěděl, čím skončíte, i když jsem si myslel, že to takhle řeknete, ale to já si myslím, že úplně nejde. Veďte, jako vemte si třeba sám sebe. No tak dobře tak si můžete říct, to bude jako hrozný, a co, co uděláte, jako dobře, tak si dojedete na koupy, do kanistru, ještě jako naftu, uděláte po vzoru našich rodičů a prarodičů zásoby, aby bylo, kdyby bylo jako zlé, tak aby bylo jídlo, a jak se na to můžete jinak připravit, že jo, takže já... Samozřejmě se neumím úplně vžít do té ukrajinské situace, ale já já si myslím, že ty děti žijou, nechci říct úplně okamžikem, ale děti žijou v přítomnosti. To znamená, já vám můžu vykládat jako dítěti, jako co bude a že to je hrozný a že to je jako nepříjemný a vy mě jako vyslechnete, dokonce třeba i tomu budete rozumět, jo, protože jste šikovnej, chytrej, ale stejně Pokud se jinak vám nic neděje, jakože od toho roku 2014 asi se tak těm dětem nic hroznýho nedělo, no tak žijete v v těch běžných starostech, které jako děti mají hrách a radostech samozřejmě, nejenom starostech. Takže ne, já myslím, že, že to jako nejde úplně se na to připravit.
1: Já bych si teď alespoň virtuálně prošel to, co oni prožívají, co zažívají. Jo? Začalo to tedy nějakým odstřelováním, bombardováním, začalo to tím, že přišla ta informace, začala válka. Vy jste to už nastínil, kromě strachu, který bude hrozně dominantní. Jaký emoce se s válkou pro děti vážou?
0: To opravdu záleží potom už na věku, protože třeba ty starší děti, no tak už mají určitě nějakou zlost a a jsou naštvaný a a jako i rozumějí tomu, že se děje teda něco jako jako špatného. Nevím, jestli to vidějí v tom plném kontextu, ale to není podstatný. Takže já si myslím, že tohle je ještě jako druhá emoce. U některých dětí to samozřejmě může vyvolat pocit, já jsem řekl strach, ale samozřejmě je s tím spojená úzkost a taková beznaděj, jo, takže to jistě třeba ta beznaděj není ta prvotní, bezprostřední reakce, no, ale když už pak je druhý den a třetí den a ono jako pro, pro dítě, když už to trvá tři dny nebo týden, tak to už je dlouhá doba, že jo, a ono se nic neděje, tak to, jako mu i v tomto směru může zkomplikovat život. Ono vlastně, a ty děti nemůžou jít do školy, tak známe to i tady z té minulé, minulých dvou let, tak po ná chvilku to, to je velmi příjemné, že jo. Já nevím, jestli to trvalo týden, čtrnáct dní, měsíc, a, a, ale pak se najednou ty děti se přehoupnou a ono je to nepříjemný. Já tím nechci říct, že když se někde bombarduje a jsou takovéhle komplikace a oni nejdou do školy, takže se radujou, to, to bych jim nechtěl podsouvat. Ale ty první chvíle, kdy nevíte, jako o co jde, no tak nějak ně, něco musíte dělat, že jo, jako snažíte se, aby to bylo co nejběžnější a co vám rodiče řeknou, ale jakmile ten čas jde a ten čas už se teď naplňuje vlastně. Mně to už je docela dlouhá doba, tak pokud vy v tom máte žít, tak tak ně, někteří opravdu na to reagují výrazně zvýšenou jako úzkostí, tou beznadějí, ztrátou jistoty, že to jako dítě ke svému životu potřebuje takovou, jako bych řekl, banální jistotu, že ráno stanem jdeme do školy a tam se na oběd váme a odpoledne se zase jdeme na kroužky nebo večer musíme udělat úkoly nebo odpoledne rodiče nám vynadají nebo nevynadají a tak dále. To, co známe v nějaké podobě všichni, a tohle je teďka jako ztráta jistoty.
1: Vrátím se tedy na cestu těch, 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 těch kteří utíkají. Protože potom zjištění, že je válka a potom rozhodnutí třeba utíkáme. A po té informaci, teď si zbal tady pár věcí, jdeme na cestu. Následuje právě tady ta dlouhá, často nepohodlná cesta, místy, které děti prostě neznají, a často se tlačí v nějakých davech. A celé to prostě není to rozhodně příjemná zkušenost, aspoň takhle na první pohled. Říkal jsem si, když jsem o tom přemýšlel, jestli jsem naivní. A když mě napadá, že. Tuhle část by ale některé děti mohly brát i jako jakýsi jako dobrodužství, nebo možná se to spíš přeju, aby to tak bylo, ale pletu se, je to úplně mimo?
0: Ne, netvrdím, že to je úplně mimo, ale helejte, spíš to je mimo, hmm. protože jako vente si, je, jel jste někdy třeba s dětma na dovolenou a autem nebo autobusem a ono je to hodinu baví. Takže tam může být to dobrodružství. Teďka jedeme a určitě i na té Ukrajině je x dětí, který Třeba zase tolik necestovali, takže teďka někam cestujeme, jo, sice je to takový všelijaký, takže já bych s váma třeba i u některých dětí souhlasil tak první hodinu nebo dvě možná, ale on asi ani ten odjezd nebyl nějaký takovej normální, ale to dítě se po chvíli pak už začne nudit a, a chce tohle a tamhle to a už tam budem, tak jistě, že takovýhle situaci mu, mu ty rodiče vysvětlejí a, a pro, protože jsme se o tom bavili a nějaký emoce ty obavy, strachy tam jsou s tím spojené, tak to dítě třeba vydrží ne dvě hodiny jako běžný dítě, ale vydrží třeba čtyři hodiny nebo šest hodin, ale ono, když to trvá delší dobu, tak to, to dítě je jako strašně unavený, přestože se, přestože ty rodiče, a nebaví ho to, že jo, a přestože ty rodiče se jistě snažejí, aby nějakým způsobem ho, uspokojili ty jeho základní potřeby, aby ho třeba i trochu zabavili. Takže s tím dobrodružstvím, to, to si myslím, že, že, že ne úplně.
1: Já jsem si tušil, že, že to je spíš moje jo. přání.
0: Já bych, se musel. No, no.
1: asi tak. Um, dobře, ano, čekali třeba 20 hodin na hranicích, byla to náročná jo, cesta. No. Každopádně dorazili do bezpečí, ale do nové země. Mě zajímá, jak moc důležité jsou ty první dojmy. Jak moc pocit dítěte oblivní to, jestli ho čekají osnaté dráty, protivný úředník, nebo naopak třeba usměvaví dobrovolníci, kteří mu třeba nabídnou čaj. Ty první dojmy, jak velkou roli to hraje?
0: jsou výukaný, teď nevědí, co tady, kde budou spát, kde budou tady dělat, jak tady budou dlouho, jo. Ne, nechci říct, že přemýšlej, kdo jim doma zaleje kitky nebo něco takového, ale, ale prostě ten, ten život je komplexní a nemůžeme z toho něco vyloučit, takže oni se, a nechci to jako znevažovat, jo, tu závažnost nějakýma kitkama nebo kočíčkou, kterou tam třeba nechali, nebo já nevím čím, a kdo je, kdo zasadí něco, jo, ale všechno tohle ovlivní to, to, když přijdou. Já sám si myslím, vy jste to řekl jako přesně, my bychom, co to jenom trochu jde, tak ta, ta vlídnost, ta, ta bych řekl, že to je jako samozřejmý. My nemůžeme vždycky zaručit, aby někde nečekali, že jo, ono, když potom je to tam jako moc, tak těch lidí, tak ono to prostě nejde vždycky úplně urychlit. Ale víme to a známe to všichni, že i v takovejhle banálních situacích, kterých zažíváme, tak, tak se někdy ten úřad, ten, který nám třeba tu službu poskytuje, tak se může chovat přátelsky a přijatelně a usmát se na nás a, a vyslovit určitý, jako v uvozovkách soucit s náma, a ne, že by nám to úplně pomohlo, my to musíme vyčekat, ale je, je to přece jenom aspoň přijatelnější. Takže to, tohle, co jste řekl, je zcela určitě. A druhou věc bych řekl, že když už potom se něco rozhodne, a oni třeba někam jdou, tak malinko záleží na každém té rodině, těch dospělých i tom dítěti. Ale řekl bych, co, co by to šlo, tak bychom jim malinko měli dát. Já, já řeknu pokoj, ale asi mi rozumíte, že mluvím o určitém klidu, aby se teda sedli vydejchli, aby zjistili, kde, kde vlastně jsou takže já myslím, že ani nemají sílu na to, aby, aby přijímali nějaké jako vyptávání informace od nás. Jo, e, e, včetně těch dětí, že jo, i když ty těm asi otrne dřív, ale stejně. Takže my, myslím si, že potom nějaké velikánské aktivity, ty asi bych ani nedoporučoval. Aspoň chvíli. Chvíle není teda půl hodina, chvíle den. Dva, aby si to tak jako sedlo a pomaloučku se ty lidi dostávali do nějakého režimu, kterým asi ani oni, ani my nevíme, jak dlouho bude trvat, ale asi už dneska víme, že to nebude na týden nebo na 14
1: dní. To se, ty děti pravděpodobně ve velké části dostanou do českých škol. Co tam hrozí? Napadá mě samozřejmě jako první nějaká šikana, nějaké odmítnutí. Hrozí tam něco dalšího nebo právě je to ne, ta šikana? To...
0: To teda musím říct, že to mě nenapadlo.
1: No tak to je to dobrý. Je to možná
0: moje chyba. No ale... nebo moje,
1: moje strašení možná.
0: No, no dobře, tak to je možný. Ale podívejte, řekl bych, že v Čechách, jako v Česku, na Moravě i ve Slesku, myslím si, že ta nálada za tím, co bude za měsíc, to jako nevíme. Je vůči těm uprchlíkům. Převážně naladěná pozitivně. Samozřejmě, že se určitě vyskytnou lidi a není to jeden třeba, ale věřím, že jich je málo, který budou říkat, oni sem přijdou a dostanou tady, budou bydlet já nevím kde a teďka budeme jim dávat. E, Nějaké pe, jako peníze, ale já si myslím, že i e, se zase podívejte, e, kolik. Já vím, že peníze nejsou všechno, ale kolik se vybralo na, jako na těch jako sbírkách, to je víc, ještě než zase na Moravu, a konec není, když to teprve, já nevím, 8., 9., 10. den. Takže to, tohle na mě vůbec jako nenapadla. A ho, oni děti, e, jako. Na, samozřejmě budou se stydět, budou se stydět naše děti, ne všechny, že jo, oni se budou stydět, ale já myslím, že je, jako děti najdou společnou řeč, jo? Já, jako vemte představa, že na Ukrajině hrajou úplně jiný počítačový hry, já myslím, že ne, že oni tam toho nějakého Harry Pottera nebo Minecraft Harry Pottera ne jako hru, ale třeba stavebnici, nebo ty knížky, nějaký Minecraft, nebo já nevím, co to ty děti hrajou, tak já myslím, že oni najdou nějakou jako společnou řeč. Takže já o tohle úplně strach nemám, jenom proto musí být prostor, že jo? A trochu učitele, já bych skoro řekl, že tohle je pro děti i český teďka taková škola, Jo, kdo, my jsme to nezažili, a je dobře, že jsme to nezažili dětem, to nepřeju samozřejmě těm českým, ale je to jako obrovitánská škola života. Takže jestli náhodou vynechají přísudek. Z, z, schodný a bude v tom nějaký trošku problém, to myslím, že by mi nevadilo, že by měli investovat i školy do toho, aby ty děti se tady jako aklimatizovali, aby se zblížili s těma našima, aby našli nějakou jako společnou řeč. A ten jazyk, ten já myslím, že sice ono to je letkří a známe to i my dospělí, že ono to je takový trošku krkolomný, ale oni se nakonec domluvěj my konec konců taky.
1: Hmm. Zajímá mě, když ty děti tedy z té školy potom přijdou domů nebo do toho provizorního domova, kde tady přebývají, tak tam ve velkém množstvím případů budou mít pouze jednoho rodiče. Až 80% těch dospělých uprchlíků jsou ženy. To znamená, většina tatínků zůstala, zůstala ve válce. Jakou roli pro ty děti, pro jejich psychiku, pro jejich zvládání té nové situaci hraje právě tohle, že, že tady vlastně mají jenom poloviční zázemí?
0: tak jako horší než pro naše děti, ale vemte si, kolik dětí v České republice vyrůstá jenom s jedním rodičem, častěji tedy s mamínkou. Ne, není to žádná jako šťastná varianta, na druhé straně, jako my musíme vždycky zvažovat, na jedné straně je teda ta hrůza, kde možná ten táta by taky nebyl, protože tam někde bojuje, že jo, ale navíc by ještě měli já nevím, jaký, jako komplikace a tady, kde budou teda v bezpečí s tou, s tou maminkou a věřme, že pokud jsou někde u nějakých jako lidí, tak v celku i jako přátelský prostředí, takže strach určitě bude mít ta ta maminka, že jo, od toho svého partnera, budou mít určitě i ty děti, protože ta máma to nemůže, nemůže se tvářit, že nemá úplně strach, jo, to, to by ne, nebylo zase úplně korektní, ale jinak bych to jako nepřeceňoval.
1: Má dítě vědět, že jeho táta je na frontě? Že bojuje?
0: Asi jo. Asi jo. Víde, já, já proto nemám žádný velký zdůvodnění. Vycházím z toho, že děti, děti mají právo na tom vědět, co se v rodině děje. Ne, ne, netvrdím, že mu musí říkat přesně, pokud mají ty informace, oni je možná taky nemají, jestli je někde v centru bojů, nebo jestli někde je, kde třeba tolik, to nebezpečí nehrozí, když já nevím, to asi nikdo neví. Ale že teda i táta, a proto taky nejel s nima, protože i on bojuje za to, aby ten dům, nebo ten byt, kde oni bydleli, tak aby zase mohli v tom za nějakou dobu pokračovat. To si myslím, že by jako to dítě vědět mělo.
1: Na závěr bych se rád podíval ještě na děti, které nemohly odjet. Teď se před válkou schovávají právě v bunkrech, metrech, ve svých bytech na Ukrajině. Jsou v její těsné blízkosti. Tuším, že tam je to prožívání asi dramaticky jiné a podíval bych se na jednu konkrétní věc, protože Rusové aktuálně střílí i po civilistech, ostřelují města. Eee, co se dítěti stane, když vidí ve svém blízkém okolí někoho umírat? Protože tam je velká šance, že ty děti něco takového zahlédnou nebo zažijí.
0: Tak e, zase ono se, se nabízí jako analogie, kterou jako známe, že jo, my, kteří jsme zažili mír tady, ale i, i dítě se, dítěti se stane že, že přijde domů a, a maminka je mrtvá třeba, že jo, nebo dítěti se stane, že jedou s babičkou na, na dovolenou, ráno se probudějí a, a babička je mrtvá. E, t, e, t, šly jaký nehody, e, že jo, auta. A t, 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 takže víme, že ty, ty děti ve velké většině jsou tím samozřejmě traumatizovaný a nesou si ty zážitky, nesou si ten, ty dopady, ne, 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 nechci říct celý život, celý život si to asi pamatujou, ale že by to ještě po 60 letech bylo stejně silný jako potom půl roce nebo roce, to, to asi ne, když se může stát, já, já jsem se tuhle setkal s dospělou paní, a něco jsme jako, jako probírali a v ní to vyvolalo takové vzpomínky, které už musí být, já nevím, dvacet let starý. A ono to bylo tak silné. Ty emoce pro ní. Jo, takže nemůžeme to vyloučit, ale. Te, teďka pro ně, pro ty děti to je nejhorší, takže pak, když se setkáme s tím, že ty děti nechtějí jíst, se v noci, mají děsivý sny, že jo, a bohužel tam jim nemůže moc asi nikdo pomoct, kromě teda toho rodiče, který v této chvíli můžeme jim samozřejmě, no se nám to tady radí z klidu eh, do, na tu Ukrajinu, ten by jim měl poskytovat to, o čem jsem se snažil celou dobu mluvit, eh, právě tu tu maximální, co to jde, že jo, tu, tu jistotu, já jsem tady s tebou, já tě nedám.
1: Říká dětský psycholog Václav Mertin, díky, že jste byl hostem Houpaček na Radiu Wave. Mějte se moc pěkně tady. a naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a i vám přeju pěkné odpoledne, pěkný den.
1: Díky. Od mikrofonu se loučí Vítek Svoboda. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
0: Přihlase k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.